0: Você pode se assentar, um prazer estar aqui com você Exo Church. Que feliz, eu estava com saudade de estar compartilhando com vocês Um beijo grande no seu coração para você e na sua casa Eu quero compartilhar com vocês por 20 minutos ou um pouquinho mais do que isso Algumas percepções espirituais sobre essa transição da década sobre essa transição do ano, e é tão incrível, porque ceia fala de passagem e quando, se você vai olhar a história do povo hebreu, sempre que o povo hebreu vai passar de um lugar para outro existe sacrifício, existe ceia, existe um ponto de contato, existe um momento que os céus e a terra se unem para uma nova passagem, e é assim que eu me sinto Sabe de onde você está vindo? Pergunta para o seu irmão, de onde você vem? De onde você está vindo? Como que foi essa década anterior para você? Tem gente que só lembra de 2020, mas você esquece que a gente já se viveu mais do que 2020 aqui nessa terra? Será como foi de 2011 para cá, na sua vida? Hoje eu quero pensar um pouco sobre isso, nós tivemos diversas situações... Provavelmente, eu e você tivemos situações mais difíceis do que o Covid. Talvez você venceu um câncer, talvez você venceu uma tuberculose, talvez você venceu um divórcio, talvez você venceu uma traição, e às vezes a gente se concentra na água que derramou. Mas para o copo derramar, ou tem que ter outra água lá embaixo antes da última gota, certo? Então 2020 não é o último ano da década passada. Nós tivemos muitos anos. É o ano que prepara para a nova década. Sabe como eu entendo? Que nós viemos de um tempo de travessia. E que 2020 foi meio que um pântano inseguro para todos nós. Porque nós não éramos capazes de prever 15, 20 dias. Nós não éramos capazes de, de prever se as crianças iriam para a escola ou não, se voltaria ou não, se o comércio da quadra estaria aberto ou não, se a vacina vai funcionar ou não, se aquilo que nós fizemos como teste, até os testes, né? Eram falso positivo às vezes. Então imagina... Nós viemos, como Paulo estava orando aqui, de um turbilhão de emoções. Todos nós viemos desse lugar. Não é só você que veio de uma aparente guerra. Todos nós viemos desse tempo. E quando nós viemos de tempos desgastantes, nós precisamos de um momento para acalmar a nossa alma. Então eu entendo que nós estamos fechando um ciclo e nós estamos abrindo um outro ciclo. E esses ciclos passados vão servir como base para onde nós estamos indo. Por isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 11. Então diz assim em Josué 24, 11. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros e também... Quem pelejou mais? Amorreus, Ferezeus, Cananeus, Eteus, Gigaseus, Eveus e Jebuseus. Foi assim com você? Mais de uma espécie de inimigo pelejou contra você? Foi assim comigo. Foi assim com a CN. Porém eu os entreguei nas vossas mãos. Você atravessou, você está aqui. Você passou. Pode ser que tenha ainda um egípcio te perseguindo, mas sabe o que Deus fala sobre os egípcios? Aquelas coisas antigas que nos perseguem? Olha para frente, abre o mar, segue seu caminho que Deixa os egípcios comigo Coisa antiga você tem que deixar com Deus O seu trabalho nessa nova década é abrir o mar e seguir em frente Aí diz versículo 12 Enviei vespões adiante de vós que os expulsaram da vossa presença Bem como os dois reis dos amorreus E isso não com a tua espada e nem com o teu arco Não foi a nossa força que nos trouxe aqui foram as estratégias de Deus, então versículo 13, que para mim é a primeira profecia que eu quero deixar para sua nova década Dei-vos a terra em que não trabalhastes, as cidades que não edificastes, e, a, e vocês vão habitar nelas, e vocês vão comer das vinhas e olivais que não plantastes Essa é a primeira impressão espiritual que eu quero deixar para você quando eu estava por volta de dezembro, eu estava fazendo inclusive uma mudança geográfica de casa, eu estava mudando de casa, e achei isso tão profético, falei, JB, a gente tem que mudar antes do dia 31, porque eu preciso contar esse testemunho, entendeu? Então aí né, de vez em quando você fala, lembra aquilo, batalhar pelas profecias? Então a gente tem que batalhar pelas profecias, e eu me mudei ali pelo dia 28 e Deus me deu essa palavra, eu inclusive compartilhei com o JB sobre isso, ele falou aqui no Réveillon também, que bom que testificou para ele, e Deus me falou sobre isso, olha, essa será uma década, que é a primeira coisa que eu quero deixar para você, uma década da colheita, mas toda colheita tem inimigos querendo levar a colheita também, não é uma década sem inimigos, mas as décadas passadas foram décadas de semeadura, se eu olhar para os amigos e eu acabei de encontrar minha amiga Cristina aqui, nós vamos entender. Se eu olhar para os meus amigos próximos, eu entendo o quanto eles semearam nas décadas passadas. Foi assim com você também. Essa década foi uma década de semeadura. Então todo semeador tem direito à sua colheita. Então, se você semeou nas décadas anteriores, você tem direito à colheita. Sabe, é a mesma lei que rege os dois princípios. Se você semear, você tem direito a colher. E eu imagino que você semeou na sua família, nos seus negócios. Você teve negócios que, aparentemente, deu PT. Você teve negócios que, aparentemente, fracassou. Sabe, não chame os fracassos de fracasso, Chame eles de semeadura semeadura para a sua sabedoria, semeadura na vida de outras pessoas. Você pode ressignificar as suas sementes, qualquer dia eu falo sobre isso, mas eu tenho aprendido sobre isso. Não diga que as pessoas tomaram dinheiro de você, diga que você vai presentear as pessoas com aquele dinheiro, mesmo que isso pareça uma injustiça, porque o um semeador tem direito à colheita. Então, se você está semeando, você tem direito à colheita. E de onde você veio? Você veio de um ano de sacrifícios? você veio de um ano de sementes, você veio de um ano em que nós nos conectamos muito mais aqui na internet, então muitos não puderam vir aqui e foi sacrificial não vir, não receber o abraço, porque brasileiro é, caro, é caloroso, então eu entendo que nós estamos transicionando e ceia é passagem, esse dia é perfeito, de uma estação de semeadura para uma estação de colheita, mas numa estação de colheita nós temos inimigos, numa estação de colheita nós temos aqueles que querem o que? Roubar as nossas colheitas, você lembra de Gideão? Gideão estava ali protegendo o que? Uma colheita, mas a colheita era dele, ele era legítimo naquela colheita, então eu quero dizer... Eu vim aqui para dizer a você... Você é legítimo nessa terra... Você é legítimo nessa empresa... Você é legítimo para guiar esse CNPJ... Você é legítimo nesse casamento... Mesmo que você tenha sido traído... Ou mesmo que você tenha traído... Você pode rearrumar o seu caminho... Então você é legítimo nesse ano de 2021... Se você não fosse legítimo... Deus teria te enviado em uma outra geração... E é tão engraçado... Que na época de sanção eles chamavam as pessoas por Gibi Borim, que significava heróis guerreiros. E eu entendo, segundo a impressão para você, que nós precisamos ser heróis guerreiros nessa década. Nós vamos colher, nós vamos entrar em semeaduras, em plantios, aliás, em plantios de, em semeadura de outras pessoas. Em cidades de outras pessoas. Mas sabe por que não é ilegal isso? Às vezes eu tinha uma crise com isso, que você vai herdar as coisas dos outros sem trabalhar. Mas sabe o que significa? Você trabalhou para outros. Você plantou para outros. Por que Deus dá essa promessa a eles sobre a colheita? E chama eles de heróis e de guerreiros? Porque eles edificaram o Egito. Porque eles plantaram em outras terras. Porque eles semearam em outras terras, porque eles andaram pelo deserto, porque eles suportaram, então é por isso que você é legítimo nessa colheita, nessa empresa, que talvez você está comprando, mesmo que você fale, uau Deus está me favorecendo, é exatamente isso a base do favor, porque um dia você foi um semeador, você plantou em famílias, você ajudou a reconstruir casamentos, então você pode ser um gibe borim, ou seja, um herói guerreiro e que está herdando o quê? Uma nova colheita, você é legítimo para esse tempo, então os inimigos eles vão tentar nos paralisar, eles vão tentar impedir que nós cheguemos na nossa colheita. Agora eu quero te dizer algo, para você que está aí no sofá da sua casa tomando café, e para você que está aqui comigo, toda colheita precisa de uma resposta. Não é só colher, o que nós vamos fazer com a colheita? Qual é o olho com o qual nós vamos olhar a colheita? Eu estava orando com a Patrícia ali antes do, do culto, e ela falou, eu estou escolhendo olhar com o olho bom. E eu acredito nisso. Para os judeus, esse mês de janeiro é o mês do olho. Então você vai olhar as coisas. Com que olho você está olhando as coisas? Você pode olhar com o um olho bom ou com o um olho ruim. Você pode encarar isso como uma derrota ou como um aprendizado, como uma colheita ou como uma perda. E sabe o que acontece? É tão especial quando eu nomeio o que está acontecendo na minha vida. Quando você nomeia o que está acontecendo na sua vida, isso dispara ondas eletromagnéticas para fazer aquilo funcionar dessa forma. Então talvez você veio aqui nesse lindo domingo de janeiro e você nomeou o seu casamento com algumas palavras negativas. Ou você nomeou seus filhos, ou você nomeou a conta bancária, ou você nomeou porque você não conseguiu sair de férias ou o lugar para onde você comprou as passagens como eu não está aberto ainda hoje mas nós podemos nomear de forma diferente. Então, terceira coisa, nomeie como você quer o seu ano e a sua década. Você é o gestor e o governador dela, ela é como páginas em branco, e é você que vai dar o nome de como a sua década vai ser. Você pode ser um dobrador de atmosferas. Essa é uma palavra pessoal para mim, mas Deus tem me falado sobre isso, disse, você chegou até aqui, o câncer não te matou, a esterilidade não te matou, a escassez não te matou, tudo isso não te matou, então agora dobre as atmosferas. Essa é uma palavra particular para mim, e você pode vir nela comigo, eu quero mais é ser um modelo, ou um protótipo, eu quero mais é abrir um caminho, e a gente passar juntos. Então eu acredito que quando nós vamos dobrar as atmosferas, quando nós temos a coragem de dar nomes diferentes atmosferas e não seguir o curso que o ano nasceu não você pode nomear o ano como foi que você nomeou o 2020 aquele ano que você queria que tivesse acabado logo ou um ano como um aprendizado como uma escola como um mestrado como um mba Por quê? porque foi um dos anos que mais nos ensinou foi um dos anos que nós precisamos sair das palavras para a prática. E eu acredito que essa vai ser uma década sim. 2020 só nos preparou, essa é uma década da prática e não da palavra. É uma década que as pessoas, o mundo espiritual, inclusive Deus, vai cobrar de nós, vai nos colocar sobre testes. Você está falando? Então que tal você mostrar o que você está falando? eu creio que Deus está nos chamando para essa maturidade eu gosto de pensar sobre a tribo de Dan e a tribo de Dan infelizmente é uma tribo que não corrigiu o seu caminho e os judeus pensam em janeiro como a tribo de Dan e a tribo de Assé, mas é uma tribo que tinha sobre ela grandes grandes empreitadas que era empreitada de quê? do governo, de julgar de executar e de fazer com que as pessoas fossem maduras, eu acredito nisso, que essa é uma década que está nos chamando para o amadurecimento, não dá tempo mais de ser neófito, se nós somos novos na fé Deus vai acelerar, mas não dá tempo mais de nós ficarmos apenas tendo conhecimento, é um tempo que Deus está nos chamando, sabe para quê? Para prática. É um tempo que Deus está nos chamando para liderar, para abrir as linhas de frente, para governar. Ontem eu estava conversando com umas pessoas lá em casa, tipo na copa de casa, e eu pensei, olha, se Deus não tivesse dado a nós, como deu Adão, força para executar, para julgar, e para entender como sacar, nós não estaríamos aqui nessa década. Se você está aqui é porque você pode governar seu casamento, sua situação política, você pode governar o seu estado, você pode governar a sua língua, a sua mente. Essa década não é demais para você, ela é herança sua. E nós podemos chamá-la como herança ou chamá-la como tempos difíceis. Sabe, nós temos que chamar como Josué e Caleb. Como é que eles chamaram a terra do outro lado? Nós vamos comer aqueles inimigos como comemos o quê? O pão Sabe os inimigos que você está vendo hoje? Nomeie eles Não de tempos difíceis Não de perseguidores Diga eu vou comer você como come o pão Não é fácil comer pão? Você comeu pão hoje? Não né? Porque você já está como os judeus purificando o sangue Sabia que janeiro Eu amo ler sobre os judeus Sabia que em janeiro eles purificam o sangue, então é o mês que eles tomam muita água, porque os médicos que estão aqui entre nós, os nutrólogos, nutricionistas, pode falar isso, né, Tê, Andréia. Então é o mês que as pessoas bebem muita água, você está com a sua garrafinha de água? Não, tem que trazer, ou então pegar um copo, comprar você de casa. Então, eles purificam o sangue, de quê? De tudo a, as imundícias do ano passado. E às vezes nós precisamos purificar, não é só o sangue, é a alma, é o espírito. Porque às vezes a gente vem de uma série de acontecimentos ruins, às vezes em 2020, nós explodimos e não seguramos as nossas emoções, porque isso aconteceu muito para as famílias dentro de casa. Às vezes nós liberamos palavras que não eram para ser liberadas sobre os filhos, ou sobre o casamento, ou sobre os colaboradores, ou sobre os parceiros. Então sabe como eu enxergo janeiro? Eu sempre tinha uma crise com janeiro. Porque eu ficava pensando, janeiro parece inoperante, todo mundo de férias, ou parece que tudo que a gente tenta fazer não flui tanto. Mas sabe, janeiro é o nosso sabá. E o sabá serve para quê? Para você organizar a sua energia com você e com Deus. Então, esse é um mês incrível para eu e você mergulharmos na palavra. Você sabe por quê? Outra impressão espiritual que eu quero deixar para você. Esse é o número um, e nós ainda estamos vivendo o ano um e o mês um tudo junto, e existe uma força no número um. Existe um portal celestial aberto que ajuda no número um para quê? Para começar novas coisas, para planejar, para olhar com um olho bom. Então talvez existam coisas que nós precisamos fazer uma revisão na nossa vida. E dizer, olha, não funciona, já está liberado o templo e você ainda que é de Brasília está assistindo... Pela, pela internet, vem ficar aqui com a gente mas você que é de outro estado, seja muito bem vindo ou você que tem alguma dificuldade de estar aqui mas nós precisamos fazer algumas revisões sabe por quê aquilo que a gente constrói na base janeiro é a fundação, é a base aquilo que você, os acordos que você fez no início do casamento geralmente eles sustentam o casamento e duram até hoje as palavras que você inicia ensinando para os seus filhos, ou as bases que você ensina ali em casa, é aquilo que vai erguer a vida deles. Então você está com o mês onde você vai desenhar o mapa de 2021, onde você vai desenhar o mapa da década, sabe para quê? Onde você vai colocar os fundamentos, onde você vai colocar os pilares, onde você vai dizer, essa década ao invés de andar... Arrastando, carregando um monte de peso vai ser a década que eu vou ser livre e que eu vou ser um herói e um guerreiro e que eu vou batalhar pela herança e pelas terras que Deus vai me entregar pode ser que você ainda não esteja vendo essas terras mas deixa eu te dizer elas estão aí para mim e para você olha só quando nós olhamos para a história dos três reis magos eles não eram reis cristãos mas eles optaram por seguir uma luz, por seguir uma estrela, eles entenderam, dizem que talvez isso possa ter passado lá de Daniel que ensinou os magos, mas eles entenderam que um dia viria um rei que mudaria o mundo, e eles olharam e seguiram o que? Uma luz, o que, que você está seguindo em 2021? A luz, ou aquele outro nome que eu nem vou dizer, porque eles seguiram uma estrela, eles poderiam ter ficado no país deles, e poderiam ter seguido todo aquele discernimento ruim, o olho ruim, eles poderiam ter ficado ali, mas eles, eles preferiram, mesmo que fosse seguir uma pequena estrela, mas aonde estava iluminando a luz, então qual é a estrela que você vai seguir para 2021? algo mais que eu tenho entendido sobre esse tempo além da fundação do mapa da década de fechar um ciclo de abrir outro de se purificar de batalhar pelas heranças é fazer escolhas certas deixa eu te dizer as nossas escolhas é aquilo que vai guiar o nosso caminho porque de, quando você faz uma escolha você mata opções e esse povo que atravessou o Jordão, eles mataram a opção de ficar no deserto, mas deixa eu te dizer, às vezes é mais confortável ficar no deserto, porque eles tinham que atravessar um pântano, um rio e eles nem sabiam o que estava do outro lado da terra prometida, a não ser pelo que Caleb e Josué diziam para eles, então eu vim aqui para animar a você a sair do lugar que você está, eu penso que quando todos nós estamos migrando para fazer algo é mais fácil migrar junto com todas as pessoas, mas que tal eu e você sermos aqueles dos exemplos que vamos fazer, as escolhas certas, sabe para quê? Para fundamentar o nosso destino, porque aquilo que nós escolhemos é aonde nós vamos chegar, o seu destino só é fruto das suas escolhas Porque Deus pode ter traçado algo incrível para nós E nós podemos não andar naquilo que Deus traçou para nós Por quê? Por causa das nossas escolhas Olha só o que diz o Salmo 1 Eu acho que você já viu tanto o Salmo número 1 Pelo menos ele fica aberto lá junto com o 91 Às vezes você decide a página 1 ou 91, né? Mas olha o que diz Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Está falando de que? Escolha Ainda tem o seu prazer Escolha Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite Pois ele será como uma oliveira Ou como uma árvore Plantada junto ao ribeiro de águas A qual dá o seu fruto E as suas folhas não cairão e tudo que Ele fizer, tudo que nós fizermos pode prosperar. Nós só precisamos estar no lugar da presença. Olha só, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual no seu tempo dá o fruto e as suas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. Eu creio que a gente começa um ano assim. Nós queremos ter prosperidade em tudo e aqui em poucos versículos está a receita para nós termos prosperidade e tudo, está a direção, estão os princípios, olha só, quando o povo judeu andava pelo deserto, eles tinham a coluna e eles tinham a nuvem, que guiava, mas quando eles entram na terra, eles têm a arca, e a arca é a presença, então o que vai nos guiar? Nesse mundo meio que inseguro, nesse mundo vulca, acelerado, incerto, ambíguo, volátil Que nós não podemos, que pode ser que amanhã não tenhamos Instagram, não tenhamos isso, ou não tenhamos aquilo A galera está fazendo uma campanha hoje para migrar de um lugar para outro Então imagina como estão, é, como esse mundo está totalmente incerto Mas a presença de Deus é que vai nos guiar sobre esse lugar eu vim aqui encorajar você que você é guerreiro e herói suficiente para encontrar qualquer ano que venha pela frente, qualquer um porque quando nós estamos com a presença e na presença vai ser fácil, pode ser trabalhoso, mas nós sabemos que a terra é nossa, Deus já nos deu a terra e se nós não tivéssemos o direito a essa terra, chamada Brasil, aos CPE, aos CNPJs do Brasil, aos cargos políticos do Brasil, aos cargos da cidade, às igrejas do Brasil, às empresas do Brasil, então nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, é o maior sinal de que nós somos os governadores desse tempo aqui no Brasil. Isso é para mim e isso é para você pode aplaudir antes de fechar eu quero dizer a você que um dos textos que eu mais amo na Bíblia é quando Abraão lá no início de Gênesis Abraão vai para a guerra dos cinco reis para salvar o seu sobrinho Ló e quando ele volta a Bíblia diz que ele encontra Melquisedeque pelo caminho quando ele encontra ele para na cidade de Melquisedeque que era o rei de Salém, e ele vai lá para entregar a sua oferta e o seu dízimo, para Melquisedeque. Então Abraão está vindo de onde? De uma guerra. Será que nós estamos vindo de guerras? Eu de muitas. E nessa ceia é um convite para fecharmos um ciclo e abrirmos um outro ciclo. E eu amo ao que Melquisedeque diz a Abraão quando ele traz o seu dízimo, e ele traz a sua oferta, meu Melquisedeque diz para ele poucas palavras, que você pode conferir lá depois, eu te abençoo, mas não é com qualquer bênção, é com a bênção do Deus Todo-Poderoso, e eu acredito, que esta é a bênção para o nosso dia de hoje, e sabe o que significa? Significa a bênção, a estratégia para prosperar, em todas as áreas que você quiser Abraão, e se você olhar, depois que Abraão fechou esse ciclo da familiaridade daquilo que ligava ele com o passado das pendências ele faz esse altar de trazer o dízimo e a oferta, e ele recebe a bênção, mas não é uma bênção você não vai ver essa bênção outra vez na Bíblia, é a bênção do Deus todo todo você não vai ver em relação à oferta, mas é a bênção do Deus Todo-Poderoso. E eu amanheci com esse texto no coração para você hoje. Que essa é a bênção que Deus vai nos liberar, agora que vamos trazer o nosso dízimo e a, a nossa oferta. Mas eu acredito que hoje é um dia, eu preparei a minha oferta para trazer hoje. Eu acredito que é um dia único, que nós estamos fechando um ciclo e abrindo outro ciclo. E, e quando você vai ver Noé, quando ele sai de uma guerra Que os animais, ficar ali na arca com muitos animais é uma guerra Porque lá em casa, eu fico lá com cinco cachorros e já é uma guerra Imagina Noé na arca com aquele tanto de animal Entendeu? Que vai muito ao toalete, entendeu? Então imagina como é Quando ele sai da arca, qual é a primeira coisa que ele faz? Um altar e uma oferta ao Senhor Então sabe como eu entendo? que talvez nós estamos sem um dedo, com menos cabelo, com mais é, é, espinhas no rosto por causa da máscara, que agora diz que o pós-máscara né, para as mulheres está dando aí acne, talvez nós estamos com algumas perdas, talvez a nossa oliveira perdeu algumas folhas, mas esse é o dia de colocarmos água da fonte na nossa oliveira, e nós estamos aqui, nós vamos cear juntos. E quando nós fazemos a ceia junto, nós estamos, Senhor, eu entro na sua herança. E você pode participar da minha herança. Talvez a nossa herança não seja grande, talvez a nossa conta bancária não seja grande. Mas quando eu participo com o meu dízimo e a minha oferta, eu estou santificando o que eu tenho. Talvez eu não tenha tantos despojos como Abraão tinha quando voltou da guerra. Talvez foram poucos, depois, mas Abraão santificou e recebeu a bênção do Todo-Poderoso. E eu quero orar com você após o refrão da música. Aqui, nós já vamos estar aqui para a ceia. E eu quero orar esta oração de Melquisedeque sobre a sua vida. Então prepara o seu dízimo e a sua oferta. Eu creio que hoje é um dia singular, eu não abriria mão de estar com vocês aqui na Exo Church nem de vocês aqui no Ipica Hall. Por quê? Porque eu acredito que existem dias, que existem portais com maiores dimensões para nós entrarmos. E eu acredito que nós estamos entrando nesse portal da década, onde somos guerreiros, heróis, vamos batalhar pela nossa herança, vamos ter a força e a coragem de Dan, vamos executar, não vamos só planejar. Essa era a bênção de Dan, Dan, podia executar, podia julgar, mas podia executar, não era só planejar. E eu acredito que essa é a década que nós vamos ver nascer tantos projetos nossos.